1: A educação nem sempre foi universal na história da humanidade. Muitos grupos sociais tiveram dificuldades para ter acesso à educação, entre eles as pessoas com deficiência. Como resultado da discriminação, essas pessoas foram e são excluídas do ensino pelo sistema educacional não possuir estrutura e organização para atender às suas necessidades. Aqui no Brasil, por exemplo, segundo o Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2019, somente 44,2% das escolas urbanas são acessíveis para pessoas com mobilidade reduzida. Na zona rural, esse percentual é ainda menor, chegando a apenas 17,9%. Uma das formas para buscar a plena integração das pessoas com deficiência no sistema educacional é a educação inclusiva. Por isso, neste episódio, vamos tentar entender o que significa educação inclusiva e como podemos colocá-la em prática com a ajuda do Rodrigo Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes e expert em educação inclusiva. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho e o Politize, onde explicamos de forma simples e descomplicada tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Rodrigo. Muito obrigada por participar e contribuir aqui com a gente hoje.
0: Olá, é um prazer participar dessa iniciativa do Matos Filho, especialmente porque o escritório tem sido um parceiro estratégico do trabalho do Instituto Rodrigo Mendes. Eu sou sempre surpreendido por essa notória capacidade que vocês têm de estar sempre inovando, sempre acho que definindo tendências do segmento e, e, ao mesmo tempo, preservando a tradição e o, e o brilhantismo uh, do escritório. Muito bacana essa série de podcast. Parabéns pelo projeto.
1: Bom, eu vou começar indo direto ao assunto e te perguntando, o que exatamente é a educação inclusiva?
0: Eu entendo que uma escola inclusiva é aquela que acolhe todos e persegue altas expectativas para cada um. Né? Em outras palavras, a gente está falando de uma escola que iguala é, oportunidades e, e diversifica suas estratégias de ensino por perceber que cada estudante aprende de uma forma particular. É sempre bom esclarecer que essas altas expectativas precisam dialogar com, com as singularidades de cada aluno, ou seja, precisam ser personalizadas, móveis e, e constantemente revisadas, né? senão a gente vai continuar desperdiçando talento, seja porque a barra tá muito alto ou porque ela tá muito baixa e qual que é o público desse conceito né será que existe um recorte então eu, eu fiz uma pesquisa há alguns anos a pedido da UNESCO justamente para entender né como hoje é, a sociedade civil global define educação inclusiva aí numa das minhas entrevistas é, eu falei com um inglês um pesquisador bastante é, importante na área, chamado Mel Eiscom e ele diz que a educação inclusiva não é sobre crianças com deficiência ciência, mais sobre uma reforma educacional eh, que parte da ideia de que cada criança importa. Eu acho que essa é uma noção fundamental para a gente desconstruir a ilusão do apêndice. Então a gente não está aqui falando do segmento X ou do segmento Y, mas eh, das diferenças humanas que estão presentes em cada um dos grupos, de, em cada uma das turmas nas escolas e que precisam ser atendidas hoje, né, não no futuro. E, e por que, que esse assunto é em geral associado à questão da deficiência. Isso faz algum sentido? Então, isso ainda faz sentido pelo fato dessa parcela da população ter enfrentado severos graus de discriminação e injustiça ao longo da história e ainda hoje né, é, é um público sistematicamente excluído por estar associado a um estigma de anormalidade que é incompatível com, com os padrões muito homogeneizadores adotados por grande parte das instituições de ensino. Então isso, isso justifica, por enquanto, a gente adotar medidas específicas para acelerar a redução da desigualdade enfrentada por essas pessoas.
1: Certo, Rodrigo. E quando e como foi o surgimento desse conceito de educação inclusiva? Então, esse
0: conceito foi consequência de uma evolução histórica nesse território dos direitos das pessoas com deficiência, isso se intensificou bastante no período pós-guerra, a começar pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já trazia essa ideia de que toda pessoa tem direito à educação gratuita, pelo menos quando a gente pensa no período do ensino fundamental. E aí, saltando no tempo, em, 94, em 1994, a Unesco publicou a Declaração de Salamanca, que é um documento considerado divisor de águas na né, área da educação especial, é, essa declaração proclama que as escolas regulares com orientação inclusiva né, constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias e que os alunos né, com deficiência devem ter acesso a essa escola regular. E aí, sintetizando um pouco desse processo histórico, a gente chega em 2006 na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né, que foi é, lançada pela ONU e que é hoje considerado o principal referencial mundial sobre o tema. Né, no âmbito da educação, o artigo 24 da Convenção define que todos os Estados partes devem assegurar é, um sistema educacional inclusivo em todos os níveis de ensino. Então, a partir desse momento começa, de fato, uma revolução global no tipo de atendimento oferecido é, a estudantes com alguma deficiência.
1: E como que essa educação inclusiva é garantida no mundo? Existem leis e convenções internacionais sobre isso?
0: Então, nos últimos 15 anos eu tenho viajado para várias partes do mundo, sempre em busca das melhores práticas de educação inclusiva. E o que eu tenho observado é que a, essa convenção da ONU se tornou, de fato, a base para que cada país crie suas leis e políticas. É, então existe um alinhamento a partir desses grandes princípios. Vale comentar que em 2012... Eu fui representar o Brasil em uma em um evento da Agência Europeia para a Educação Inclusiva. Esse é um organismo que congrega 30 países e, te, e tem o papel é, de definir diretrizes para todo o continente europeu sobre como viabilizar o modelo educacional inclusivo. E, ao longo da conferência, eu entrevistei várias autoridades justamente com o objetivo de, de aprender com um grupo tão significativo de especialistas. É, e me lembro que, segundo o diretor da agência, as múltiplas experiências é, registradas na Europa ao longo dos, dos últimos anos indicam que as mudanças, que as intervenções introduzidas nas escolas é, com a finalidade de beneficiar estudantes com deficiência funcionam também para os para os outros alunos. Né? Vários outros estudos que eu tenho acompanhado reforçam essa mesma constatação. E aí vale, vale também citar que o Brasil tem é, conseguido em muitas escolas implementar experiências consistentes dessa concepção. Uma, uma outra experiência que marcou muito foi uma participação que eu tive numa conferência da ONU há três anos, em, em que o tema era pessoas com deficiência intelectual que conseguiram concluir o ensino superior e hoje usufruem de uma vida independente, eram histórias de todas as partes do mundo, muito diferentes umas das outras, é, e o que, que existia de comum entre elas? Todas essas pessoas tinham estudado em escolas comuns, escolas inclusivas, né, e diziam que esse foi um fator decisivo para sua emancipação, então de fato isso né, passou a ser uma tendência que está sendo seguida pelas várias regiões do planeta.
1: E no Brasil, a educação é um direito das pessoas com deficiência aqui no país?
0: Então, o Brasil não só assinou, como também incorporou a Convenção da ONU, a nossa é, Constituição Federal, na prática. Isso quer dizer que toda a legislação do nosso país, seja federal, estadual ou municipal, é, deve estar tá em consonância com os princípios da Convenção. Então, caso surja um projeto de lei que defenda a criação de escolas especiais, por exemplo, esse projeto, em tese, é inconstitucional, porque ele está ele em conflito com o que a Convenção estabelece. Então, atualmente, a nossa legislação mais importante, né, a nossa lei mais importante é a Lei Brasileira de Inclusão, né, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi aprovada pelo Congresso em 2015. É uma lei totalmente inspirada na Convenção da ONU e traz é, uma série de inovações na né, área da educação. Né? por exemplo, introduz a multa e a reclusão de gestores que neguem ou dificultem o, o acesso de estudantes com deficiência a uma vaga, ou seja, o diretor da escola pode ser preso, e também é, a proibição da cobrança de valor adicional nas mensalidades ou anuidades para esse público, que também acontecia com frequência. E é bom lembrar que, que o, esse universo legislativo é bastante dinâmico né, e marcado por, por certas incongruências. No ano passado, por exemplo, o governo federal lançou um decreto decreto que retoma um, um modelo da, da educação segregada para pessoas com deficiência. Isso resultou numa ampla mobilização da sociedade civil, foi formada a coalizão brasileira pela educação inclusiva e, felizmente, o, o STF considerou, por hora, esse decreto inconstitucional. E aí, contrastando com esse decreto, em, em agosto agora desse ano, o Senado aprovou um projeto de lei que prevê a prioridade para crianças e adolescentes com deficiência no momento da matrícula em creches, para escolas e instituições públicas. Né, esse projeto agora segue para votação na Câmara dos Deputados e vai ser um instrumento é, bastante relevante, um aliado da educação inclusiva, né, dado que muitas escolas ainda usam esse argumento de que não, não tem vagas para esse público. Então a gente convive com esse movimento pendular, é, e o nosso papel é seguir monitorando e proativamente estabelecendo articulações para que a gente evite retrocessos.
1: E, Rodrigo, mesmo essa educação sendo garantida aqui no nosso país, muitas escolas brasileiras não são adequadas para crianças e jovens com deficiência, até como você mesmo falou na última resposta. É, isso acaba dificultando muito a aprendizagem dessas crianças. né? Então, eu queria saber, na sua opinião, por que isso ainda é uma realidade?
0: Então, isso é resultado da insuficiência de políticas públicas que contemplem é, é, investimentos na, na transformação das redes de ensino, mas, mas existe uma camada, eu diria, mais subjacente nesse contexto, que é um falso dilema, muito perceptível no senso comum, que é a pergunta se, se é melhor a gente proteger a criança com deficiência num ambiente mais preparado, com especialistas, que é como se imagina a escola especial, ou é melhor né, a gente permitir que essa criança conviva, ter né, seja exposta ao ambiente da escola comum, ao lado das outras pessoas. Então, acho que vale sempre lembrar o que é uma escola especial, né? É uma instituição que atende exclusivamente alunos com deficiência, em geral em turmas pequenas, em que os alunos têm características semelhantes. A última que eu conheci tinha salas com cinco, seis crianças, todas com síndrome de Down, e raramente essas escolas seguem o currículo oficial do município ou do estado, né? E de alguma forma elas partem da crença de que a criança ela precisa ser isolada é, porque ela ela tem uma incapacidade né ela não não vai conseguir conquistar a autonomia nessa escola que eu mencionei por exemplo as professoras diziam para os pais que eles deveriam se conformar porque os seus filhos eram sindrômicos, né? ao invés de ficarem forçando eles a, a se desenvolver, a tentar né? alcançar, assim como seus irmãos, um grau de independência, enfim. E é como se o ponto de chegada já fosse definido antes mesmo da largada na, na caminhada da vida. E, esse modelo foi testado por décadas e fracassou. Né? O resultado pode ser observado nas várias gerações é, de crianças com deficiência intelectual que não foram suficientemente desafiadas, o que pressupõe põe um convívio, interação e estímulo contínuo. Por outro lado, a gente tem a escola inclusiva, que é uma escola frequentada por todos os perfis de alunos. Esse modelo ainda gera insegurança porque muita gente imagina que significa simplesmente matricular né, a criança junto com as demais e que as coisas vão, né, vão dar certo. É evidente que isso não, não funciona para que as coisas corram bem. A escola precisa se transformar, quer dizer, ela precisa investir na formação dos professores, no planejamento das aulas e investir em serviços de apoio. Né? Então, é, muitas crianças vão continuar precisando de especialistas, mas não como uma substituição, mas como um complemento. Então, não se trata da gente subtrair, mas de somar.
1: E, Rodrigo, para encerrar, você poderia comentar sobre algumas medidas práticas que podem ser executadas para que a educação inclusiva seja implementada?
0: Trazendo um exemplo, concreto. Eu, eu, no começo do nosso trabalho de, de produção de documentários, eu fui para o Acre para visitar uma escola da periferia de Rio Branco. Então, imagino uma escola muito simples, um bairro de situação com bastante vulnerabilidade, que atendia 600 alunos e desses, 30 tinham algum tipo de deficiência. Estamos falando é, de todos os tipos de deficiência. E a escola conseguia ter um dos melhores desempenhos da rede, ou seja, as crianças aprendiam de fato. E como é que eles conseguiam isso? Em primeiro lugar, Todo dia, a equipe pedagógica tinha uma reunião de uma hora para discutir é, cada caso e pensar juntos em soluções, e, e participavam dessa reunião duas professoras do atendimento educacional especializado, que é o serviço hoje considerado pela política nacional, e que é como eu falei, o complemento, né, o serviço que deve estar presente para auxiliar, para dar suporte às, às equipes pedagógicas. Em segundo lugar, a Secretaria da Saúde atuava em em parceria com a educação e oferecia um serviço chamado Saúde na Escola. Com isso, todo o atendimento clínico era providenciado com velocidade e programado para horários que não prejudicavam os alunos. E, em terceiro lugar, todos tinham aula de libras né, da, da língua brasileira de sinais, quer dizer, a barreira da comunicação enfrentada pelos alunos surdos já era eliminada ali nos primeiros anos do fundamental. Além disso, os professores, né, uh, toda a equipe passava por formações sobre educação, inclusive, inclusive os pais. Então, aí, estou uh, dividindo um exemplo concreto e, e a gente encontra isso em várias partes do Brasil. Né? Tem gente que acha que uma boa experiência de educação, inclusive, é agulha no palheiro. e Pelo contrário, a gente já dispõe de centenas de de todos os níveis de ensino, quem quiser conhecer, a gente mantém aí há 10 anos um portal é, voltado justamente ao que dá certo, chamado Diversa, é, o endereço é diversa né? e lá a gente vai dando sinais do que é necessário e mostrando positivamente como transformar a escola.
1: Rodrigo, agora a gente vai para o nosso ping-pong do Equidade. Como que funciona esse ping-pong? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que eles significam, na sua opinião, para os direitos das pessoas com deficiência. Pode ser? Vamos lá. Perfeito. Então, nosso primeiro termo é educação inclusiva.
0: Eu vou trazer aqui o, quase que um lema nosso aqui. A gente entende que o mundo vai melhorando conforme a escola inclui todos os alunos.
1: Segundo termo é de desenvolvimento humano.
0: Para mim, isso significa acesso ao conhecimento, né? acesso à aprendizagem e à dignidade.
1: E, por último, a aprendizagem universal.
0: Acho que é um, é um pressuposto para que a, a espécie humana amadureça.
1: Rodrigo, muito, muito obrigado. Eu tenho certeza que agora todo mundo que está nos ouvindo conseguiu entender um pouco melhor o que é a educação inclusiva e a necessidade de que ela seja implementada na prática aqui na nossa vida. Então, eu queria te agradecer muito pela participação, e realmente queria perguntar se você quer deixar os seus contatos, onde que as pessoas podem te achar para entender um pouco mais sobre o Instituto.
0: Foi um prazer participar, eu sou fã do trabalho do, do Matos Filho, vocês são acho que um, um farol de positividade para o segmento, é, quem quiser conhecer mais sobre o nosso trabalho, a gente tem é, várias plataformas, o nosso site é rm.org.br e a gente tem essa, esse grande portal sobre as práticas diversa a gente acabou de lançar uma plataforma de formação gratuita, à distância, né? quem quiser fazer os nossos cursos, é, o endereço é formação.rm.org.br. Então, mais uma vez, parabéns aí pela valiosa iniciativa, é, e a gente segue juntos. Um forte abraço aos amigos do Matos Filho.
1: Conforme conversado, a educação inclusiva possibilita que todos tenham acesso ao ensino e ao conhecimento, promovendo o desenvolvimento individual e social das pessoas com deficiência com base nos princípios da equidade e da acessibilidade. Isso significa que a educação inclusiva possui um papel fundamental na formação da cidadania dessas pessoas, contribuindo também no combate à discriminação e exclusão social. Contudo, a execução da educação inclusiva na prática se apresenta como um desafio a ser superado pela sociedade, em que ações e políticas políticas públicas devem ser fortalecidas para que esse direito seja assegurado. Aliás, as dificuldades não se encontram apenas na área da educação. São vários os obstáculos enfrentados pelas pessoas com deficiência. E é sobre isso que vamos conversar no próximo episódio do Equidade semana que vem, no qual vamos falar sobre o capacitismo e os desafios das pessoas com deficiência. Por hoje, ficamos por aqui e agradecemos muito o Rodrigo pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos filho e o Politize. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!